0: kann eine KI quasi effektiv oder vielleicht sogar effizienter als ein Mensch Erstgespräche durchführen. Das ist so diese große Frage, die dahinter steht. Und damit hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufhold und ich heiße dich herzlich willkommen in einer neuen Episode, quasi der ersten Episode nach unserem Podcast Marathon im Januar, falls Sie ihn noch nicht gehört habt, hört ihn euch an. Wir haben in den 31 Tagen im Januar 31 Episoden rund um das Thema Employer Branding veröffentlicht und es sind wirklich spannende Folgen geworden, auch mit einem Finale mit einem sehr spannenden Interviewgast, der Annika von Empion. Hört es euch an. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, es ist eine tolle Folge geworden und die Auswertungen zum Podcast Marathon, was es gebracht hat, was es für Ergebnisse sind, welche Ziele dahinter steckten. Die kommt in Kürze auf jeden Fall auf LinkedIn. Eventuell mache ich dazu auch nochmal eine Special-Episode, quasi so eine Bonusfolge. Aber dazu später mehr. Heute soll es um ein Thema gehen, das viele Menschen in vielen Lebenslagen Beschäftigt, das mit dem viele bereits eng zu tun haben und das auch in vielen alltäglichen Situationen eine entscheidende Rolle spielt und was in den nächsten Jahren auch immer weiter zunehmen wird und jetzt auch nach und nach Einzug in den Bereich Recruiting und damit letztendlich auch ins Employer Branding findet. Thema heute, der heutigen Episode, ist der Punkt KI im Recruiting, also die. Künstliche Intelligenz oder für diejenigen, die sich damit nicht oder die diesen Begriff noch nicht kennen unter da künstliche Intelligenz versteht man ganz einfach gesagt die Fähigkeit von Maschinen, intelligentes, menschliches Verhalten nachzuahmen und ähm, ja quasi, um es jetzt einfach zu sagen, selbstständig oder nahezu selbstständig zu denken und das ist vor allem deswegen im Recruiting interessant, da die Lage am Arbeitsmarkt immer angespannter wird. Also wir haben, das ist ja kein Geheimnis, ich habe ja schon in mehreren Folgen auch über den Fachkräftemangel gesprochen, es gibt einfach immer weniger Fachkräfte, der Kampf um die Talente wird immer stärker und mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten, die Unternehmen, im Recruiting unterstützen können. Also es gibt viele viel Potenzial, viele Möglichkeiten, aber es stecken auch einige Gefahren dahinter und genau darum soll es in der heutigen Episode gehen. Wenn du Google nutzt, wenn du Facebook, Instagram, YouTube nutzt, dann bist du auf jeden Fall schon mit KI äh, und entsprechenden KI-Algorithmen in Kontakt gekommen. Denn äh, du kennst es, die... Der Instagram-Feed zum Beispiel zeigt dir Bilder von Creatern, die du likest, die du abonniert hast und dir werden auch Bilder vorgeschlagen von Creatern, die ähnlich sein könnten. Du kennst es jeder, das könnte dir gefallen oder zum Beispiel von Amazon. Personen, die das und das gekauft haben, kauften auch das. Oder dass sich deine Google-Suche quasi an deine Präferenzen anbietet, da anpasst. All das sind Ergebnisse von KI-Algorithmen, die nach und nach dazulernen, die quasi anhand der Entscheidungen, die du triffst, anhand der Suchanfragen, die du triffst, dazulernen und dir eine Entscheidungshilfe bieten, quasi um ein für dich optimales Ergebnis zu erzielen. So, wie kann das jetzt im Recruiting eingesetzt werden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Beispiel sind sogenannte Chatbots auf den Karriereseiten der Unternehmen. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, das wird äh, häufig momentan in Support-Bereichen eingesetzt, wenn Bewer äh, wenn Kunden, ein Unternehmen äh, so Standardfragen erstmal stellen, wie zum Beispiel mein Gerät ist kaputt, dann antwortet dort nicht sofort ein Mensch, sondern dann antwortet da eine, eine Maschine, eine künstliche Intelligenz, ein sogenannter Chatbot und stellt erstmal so standardisierte Anfragen. Also das sind dann so standardisierte Kommunikationsmuster. Ähm, was ist kaputt, ist das Oberteil, ist die Oberfläche beschädigt, ist es ein mechanischer Defekt und so weiter. Und das, dasselbe kann man im Prinzip auch auf Karriereseiten übertragen. Also dass im Prinzip ein Chatbot auf ähm, Bewerberanfragen reagiert, ohne dass dort vorher erstmal zumindest im ersten Moment ein Recruiter äh, tatsächlich dahinter stehen muss. Ein anderer Punkt ist eben auch der Einsatz von Datenanalyse, also die Sichtung im Prinzip von äh, den Bewerbungsunterlagen, die eingegangen sind. Das ist halt der Punkt, dass halt eine KI, ein Algorithmus, eine Maschine eine viel größere Menge in einer kürzeren Zeit sichten kann, als es ein Mensch könnte. Also der guckt sich dann so im Prinzip an, ähm, die Qualität der Bewerbung der Unterlagen, die angegangen ist. Die und eben auch, wie matcht das Ganze, also wie passt das Profil des Bewerbers, was er mit seiner Bewerbung eingibt im Prinzip zu dem, was im Unternehmen gefordert ist, also was im Stellenprofil steht. Und hier ist aber ein hier ist ein großer Punkt, den das ein großer Vorteil, den eine KI da hat, nehmen kann, weil sie halt viel mehr Bewerbungen in viel kürzerer Zeit schafft. Und eben vor allen Dingen auch rund um die Uhr arbeiten kann. Also wenn das jetzt große Konzerne sind, die tausende von Bewerbungen bekommen, dann kann diese, dieser Algorithmus quasi 24-7 arbeiten. Der ist nicht an Arbeitszeitmodelle oder Arbeitsschutz oder sowas gebunden, sondern der kann rund um die Uhr arbeiten. Hier ist aber auch eine große Gefahr, die damit einhergeht. Denn die KI, die Maschine, wird oder arbeitet mit sogenanntem maschinellen Lernen. Das heißt, sie wird anhand von bestimmten Beispielen angelernt und bildet dann im Prinzip selbst Verknüpfungen. Also da gibt es ganz ähm, komplizierte Muster, neuronale Netze und sowas. Das, so tief will ich da jetzt gar nicht einsteigen, weil das würde völlig den Umfang der Podcast-Episode sprengen und auch ist auch überhaupt nicht mein Thema. Aber... Was ich damit sagen will, ist, diese KI wird anhand bestimmter Muster angelernt. Und das ist halt eine große Gefahr, weil dieser Algorithmus nur so gut arbeitet, wie er angelernt wird, wie die Kriterien festgelegt werden. Und man muss eben aufpassen, dass man die, das System mit neutralen und mit objektiven Kriterien anlernt. Also, dass hier nicht von vornherein eine Benachteiligung stattfindet. Eine andere. Option ist oder eine andere Möglichkeit der Einsatz des Einsatzes ist ähm, ein Einsatz in Assessment-Centern. Also wenn und Mitarbeiter oder wenn Bewerber bestimmte Bearbeitungsaufgaben äh, abarbeiten müssen, dann vergleicht die KI, die Ergebnisse der Arbeit, also guckt, wie präzise, wie schnell, wie sorgfältig sind sie gemacht und kann dort schon im Prinzip live oder parallel zur Bewältigung der Aufgabe schon eine Wertung stattfinden lassen. Es gibt auch bereits von einigen Unternehmen äh, erste Tests, das ist vor allem in Asien und in Amerika, in Europa eigentlich eher kaum verbreitet, dass man künstliche Intelligenzen auch schon in Einstellungsgesprächen, in Erstgesprächen, in Erstjobinterviews stattfindet oder ähm, einsetzt, quasi, dass der Bewerber das Erstgespräch nicht mit einer Person durchführt, sondern mit einer KI, also quasi eine Unterhaltung mit äh, Siri oder Alexa, nur das sind dann eben extra äh, Algorithmen, extra Programme, die darauf abgestimmt sind und der untersucht dann im Prinzip so zumindest im Erstgespräch Themen wie die Sprache, die Wortwahl, die Mimik und kann dort dann im Prinzip einen ja, Bewertungsvorschlag oder einen, ähm, einen, eine Analyse quasi an die Recruiter weiterleiten, wie ist so der erste Eindruck, passt der so zur, zur Stellenkultur. Ob das jetzt richtig oder nicht ist, ob das passt, ob das Vorteile oder Nachteile sind, dazu komme ich gleich noch, aber... Gleich vorab, ich möchte in dieser Folge erstmal keine Wertung abgeben, ob das, sich jetzt, ob das jetzt richtig oder falsch ist, weil das, sage ich mal, muss letztendlich jeder für sich entscheiden. Das ist ein heikles Thema, der Einsatz von KI, aber ich bin der Meinung, da gibt es viel Potenzial, das da eingesetzt wird, aber es muss eben auch mit einer großen Vorsicht eingesetzt werden. Aber dazu kommen wir gleich noch. Es gibt bereits erste Tests von Unternehmen wie Pepsi und Ikea die bereits in der Bewerberauswahl eine KI nutzen. Und diese KI heißt VERA, die wird von einem, oder wird von einem russischen Technologie-Startup entwickelt und ist speziell für den Bewerbungs-, für den Recruiting-Prozess äh, geeignet. Und zwar benutzen diese beiden Unternehmen, das sind ja wirklich Großkonzerne, die tausende von Bewerbungen bekommen, und die nutzen diese Software vor allem, oder dieses Programm vor allem für die Bewerber- Vorauswahl und auch für die Gestaltung von Stellen, aus, äh, Stellenausschreibungen, von Stellenanzeigen und eben auch der Auswahl der Kanäle, also wo ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir dort passende Bewerber finden, quasi dient dieses Programm im Prinzip auch als Entscheidungshilfe und auch bei diesen Unternehmen das ist dann eben wie gesagt vor allem im asiatischen, im amerikanischen Sektor, im amerikanischen Markt, wird auch dort bereits erste Tests mit ersten Bewerberinterviews ge, ähm, werden durchgeführt, um eben zu gucken, funktioniert das, kann eine KI quasi effektiv oder vielleicht sogar effizienter als ein Mensch Erstgespräche durchführen. Das ist so diese große Frage, die dahinter steht. Und man muss sich aber hier vor Augen führen, dass es wirklich Programme sind, die noch in den Kinderschuhen stecken. Also die Entwicklung ist rasant, aber wir sind wirklich noch am Anfang bei diesem ganzen Prozess. Und deswegen wird das ähm, vor allem, ich sage jetzt mal, ohne damit jemandem zu nahe treten zu wollen, für einfachere Jobs erstmal genommen. Also für, sage ich mal, reine Servicekräfte, für ähm, Sachbearbeiterjobs, für ähm, Kellner oder jetzt, sage ich mal, so reine Fließbandarbeiten. Also für, sage ich mal, Tätigkeiten, die noch vom Qualifikationsniveau eher am im mittleren oder unteren Segment sind, also noch nicht für komplexe Managementstellen oder höhere ähm, Programmier- und IT-Kenntnisse oder auch ähm, höhere, hochwertigere, handwerklichere Leistungen, sondern man nutzt das erstmal für erste Tests, quasi für einfachere Jobs. Aber diese Systeme entwickeln sich stetig weiter, sodass man das früher oder später auch für Management, Vorstandsposten und so weiter auch testen wird und testen kann. Ich habe jetzt vor allem vom amerikanischen und vom asiatischen Sektor gesprochen, weil gerade in Europa, vor allem auch in Deutschland, ist dieser ganze Sektor Datenschutz, der dort davor steht. Und deswegen schrecken wir oder ja, gerade in Deutschland auch mit so einer angeborenen Skepsis, vor allem vor aller Veränderung, vor allem neuen und vor allem technischen, eben auch noch vor, der Ein vor dem Einsatz von KI in Recruiting-Prozessen, in Recruiting-Systemen zurück. Und wenn man sich deutsche Unternehmen anguckt, da gibt es jetzt große Umfragen, dass quasi von den ähm, 2000 führenden Unternehmen, die befragt wurden, nur 6% überhaupt KI einsetzen in ihrem Recruiting. Und wenn Sie es einsetzen, dann sind es vor allen Dingen Tools und Chatbots für die Analyse der Bewerber, also der Bewerbungsunterlagen und zur Prüfung zum Matching. Also passt der Bewerber zum Stellenprofil zur Unternehmenskultur, um im Prinzip den Recruitern eine äh, Entscheidungshilfe zu geben, eine Entscheidungs, ja die Entscheidung quasi zur Einladung zum Bewerbungsgespräch zu erleichtern. In der Theorie. Dient die, der Einsatz von KI von neutralen Entscheidungsalgorithmen dazu, dass die Bewerbungs Bewerberauswahl fairer ausgelegt wird, also dass dort keine Diskriminierung äh, nach dem Geschlecht, nach der Hautfarbe, der Ethnie, dem Alter oder oder anderen spezifischen Merkmalen stattfindet. Aber das ist eben, wie gesagt, nur die Theorie, denn die Praxis sieht leider Gottes anders aus. Und da gibt es auch erschreckende Beispiele, zum Beispiel bei Amazon, die eine KI eingesetzt haben zur Bewerberauswahl, die, sage ich mal, unbeabsichtigt äh, Frauen benachteiligt hat, weil sie eben, das habe ich eben schon angefordert, äh, angefüttert, mit Daten der vergangenen Jahre, der vergangenen Jahr, ja, Entscheidungen Gefüttert wurde und sich dort quasi fehlerhaft selber herausgeleitet hat, dass ähm, das männliche Geschlecht ein eher positiver Erfolgsfaktor oder ein Faktor ist für mehr beruflichen Erfolg und daraus quasi eine Regel abgeleitet hat, dass Männer effektiver in der Einstellungen sind oder effektiver an der Arbeit sind und damit männliche Bewerber bevorzugt hat. Und das ist eben so ein großes Problem oder so eine große Herausforderung, vor der man steht, die KI kann nur so gut sein, wie sie angelernt wird, wie sie mit Daten, mit den Daten, mit denen sie gefüttert wird. Also wenn du deine KI, das ist halt wie viel in vielen Bereichen, äh, Shit in, Shit out. Also wenn du deine KI mit schlechten Daten fütterst, dann wird die Entscheidung, die die KI trifft, auch Schlecht sein. Kommen wir zum Abschluss nochmal zur Zusammenfassung quasi zu den wesentlichen Vor- und auch Nachteilen der KI im Recruiting. Ein entscheidender Vorteil ist, dass auch im Recruiting Mitarbeiter in vielen Unternehmen KPIs zu erfüllen haben, also feste Ziele, feste Kennzahlen vorgegeben bekommen und diese erfüllen müssen. Also zum Beispiel, dass sie die und die oder so und so viele Stellen in der und der Zeit besetzen müssen und das ist mit einer KI definitiv einfacher, weil der Algorithmus, weil das System mehr Bewerbungen in kürzerer Zeit analysieren kann, es kann die Qualität der Bewerbungen schneller analysieren und es kann dafür sorgen, dass der Bewerberanalyseprozess in qualitativ auch steigt. Ein anderer Punkt ist, dass sich die dass sich damit letztendlich auch der Prozess verschlanken kann, weil nicht jeder Mitarbeiter alle Bewerbungen durchsehen müssen. Jeder Recruiter weiß, dass der Prozess, dass der Abschnitt der Sichtung der längste Prozess innerhalb des Recruitings ist. Und wenn das die KI abnimmt, dann ist die Möglichkeit, dass, die, dass der Prozess sich schneller abspielt, viel größer. Außerdem fällt, das habe ich schon gesagt, die KI fällt nicht wegen Krankheit, wegen Urlaub, wegen Streik oder anderen Gründen aus, sondern die kann im Prinzip 24, 7, 365 Tage im Jahr Arbeiten, was halt ein hoher Vorteil gegenüber menschlichen ähm, Arbeitskräften ist. Und ich habe es eben angerissen: In der Theorie, wenn die KI mit den richtigen Daten gefüttert wird, wenn sie richtig angelernt wird, wenn das auch kontrolliert wird, ist sorgt eine KI im Recruiting für eine höhere Neutralität im Bewerbungsprozess. Die Nachteile ist ein anderer Punkt. Beim Nachteilen geht es vor allem auch um das Thema Datenschutz, weil die KI ja dann auch vor allen Dingen ähm, Daten speichert, um halt anzulernen. Sie greift auch auf Daten mitunter zurück, die im Internet über die Person stehen. Und ein anderer Punkt ist, dass die Varianz und die Vielfalt im Unternehmen verloren gehen kann. Denn wir kennen das, oder ich habe es auch Be Beispiele schon gehabt im Gespräch mit unserem Tolga äh, Sina im Gespräch, wo es ums Recruiting geht, dass er zum Beispiel sein Team aufgebaut hat, indem er Leute genommen hat, die durchs normale Bewerbung Bewerberraster der Personalabteilung durchgefallen werden. Also Leute, die quasi eigentlich so vom ersten Eindruck nicht zum Unternehmen passen. Und das kann eben eine KI nicht, sondern die richtet sich nach den Vorgaben, die ihr gemacht werden. Sie guckt, passt die Person zur Unternehmenskultur, passt die Person zu den Stellenprofilen, was kann die Person, was erfüllt sie und das führt eben dazu, dass sie diese Leute zwar mit Bravour einstellt, aber dass das Unternehmen Gefahr läuft, quasi zu einem Einheitsbrei zu mutieren und das ähm, ist eben, da muss man eben dann immer gucken, verlässt man sich hundertprozentig auf die Vorgaben der Algorithmen oder trifft man eben auch noch autarke Entscheidungen und ein Dritter Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist die fehlende Zwischenmenschlichkeit. Gerade wenn Bewerber, wenn Unternehmen die Algorithmen, die KI einsetzen, um auch erste Gespräche zu führen, dann kann der Bewerber eben das Gefühl bekommen, dass er hier nur mit einer Maschine spricht, dass das Unternehmen ihn nicht entsprechend wertschätzt und demzufolge seine Bewerbung wieder zurückzieht. Das ist ein Punkt, der lässt sich nicht von der Hand weisen. Das kann passieren. Es muss nicht, das bleibt dann abzuwarten, wie entwickeln sich dort auch die Prozesse. Okay, damit sind wir durch. Wie gesagt, ich will hier keine Wertung vornehmen. Ich bin davon überzeugt, dass KI im Recruiting riesiges Potenzial hat, dass sich dort unheimlich viel machen lässt, dass dort noch unheimlich viel Entwicklungsmöglichkeiten stecken. Die Frage ist eben dann immer, wo hört das reine Unterstützen durch den Algorithmus, durch die KI auf und wo beginnt es, wo beginnen wir uns rein auf die Algorithmen zu verlassen und quasi im Prinzip das Denken aufzugeben und uns nur von den Algorithmen lenken zu lassen und das ist eben auch so eine große Gefahr, die ich im Bereich KI, im Recruiting und im Employer Branding sehe. Aber das wird die Zukunft zeigen und ich bin gespannt, wo es hingeht. So. Das war's an dieser Stelle mit unserer heutigen Episode. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, über eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns in, der gewohnten, in den gewohnten Abständen, in der gewohnten Reihenfolge, nächste Woche in einer weiteren Episode. Bis dahin, ciao!